1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La invasión rusa a Ucrania sigue dejando cada vez más muertos, heridos y refugiados. Y el gobierno de Ucrania está pidiendo a los países latinoamericanos que adopten sanciones concretas, concretas contra el régimen ruso. Hoy vamos a hablar con Yuri Dudin el subdirector para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, que está allí, en Ucrania. Le preguntamos concretamente qué está esperando Ucrania de América Latina y qué le responde a los latinoamericanos que dicen que, bueno, que hay muchos conflictos en el mundo y que América Latina no tendría por qué involucrarse en este más que en otros. También vamos a hablar con Jorge Lomónaco, el ex embajador de México ante las Naciones Unidas en Ginebra y también ex embajador de México ante la OEA. Le vamos a preguntar qué opina sobre la actual postura de México y otros países de la región que dicen que tiene una tradición de abstenerse de adoptar sanciones unilaterales contra otros países, como en este caso Ucrania. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a tener a una innovadora fascinante. Es la doctora Daniela Muñoz Jiménez. Daniela Muñoz es una mujer transgénero, además de ser médica cirujana, tiene una maestría en filosofía social y recientemente fundó una empresa llamada Ioyo para que la gente pueda rentar lo que se le ocurra de su plataforma de internet desde una bicicleta hasta un apartamento, hasta servicios como un plomero, un electricista. O sea, médica cirujana, filósofa, empresaria, mujer, tan género. Vale la pena que la conozcan. La filial de Bloomberg en América Latina la reconoció como una de las 100 personas más innovadoras de la región el año pasado. Bueno, empecemos con el tema del día, la invasión rusa a Ucrania. Vamos a la entrevista con el subdirector para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Yuri Diodin. Vayamos directamente a la entrevista. Embajador Dudin, muchas gracias por estar con nosotros desde allí, desde Ucrania. Embajador, ¿cómo ve usted la respuesta de América Latina a la invasión rusa? Le, le pregunto porque el gobierno ruso dio a conocer hace poco una lista de países no amigos de Rusia, donde colocaba a Estados Unidos, a los 27 países de la Unión Europea, Japón, a Corea del Sur y varios otros, pero no había en esa lista ningún país latinoamericano. ¿Usted cree que la respuesta latinoamericana a la invasión rusa ha sido demasiado débil o, o no?
2: Sí, yo considero que esta respuesta podría ser mucho más fuerte. Está bien que los gobiernos latinoamericanos votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de la resolución condenando a Rusia. Está bien que hacen sus declaraciones con la condena de la agresión militar rusa, pero eso no basta. Nos gustaría que fueran más contundentes los gobiernos de los países latinoamericanos en condenar esta agresión rusa y esa condena debe ser explícita por algunas medidas más prácticas, como cortar los lazos eh, diplomáticos o expulsar a los embajadores rusos de, la, de las capitales o reducir las embajadas rusas, como eh, prohibir la, eh, los eh, canales de televisión rusos que funcionan en esos países y hacer otros, otras medidas que hacen muchos países de Europa, de Norteamérica y de todo el mundo, me gustaría que sí, los países latinoamericanos también se unieron a esas acciones.
1: ¿Usted está hablando en nombre del gobierno de Ucrania?
2: Correcto, eh, porque yo soy en la cancillería que responde por la América Latina y estoy viendo, estoy acompañando los procesos y las declaraciones que hacen líderes de diferentes países de la región, que son bastante diversos, pero igual... Yo hago este llamado en nombre de mi gobierno, en nombre de mi cancillería, a los gobiernos latinoamericanos para que apl apliquen más sanciones contra este régimen bárbaro de Rusia, de Moscú, de Putin, que está destruyendo miles y miles de personas civiles, mujeres, niños, ancianos, que está bombardeando escuelas, que está bombardeando jardines de infancia, eh, maternidades, etc. Así que deben tomar medidas más fuertes y más drásticas contra este gobierno.
1: Concretamente, ¿qué cree usted que tendrían que hacer los países latinoamericanos?
2: Bueno, en primer lugar, tendrían que cortar algunos lazos o muchos lazos con Rusia. En primer lugar, los lazos eh, en el sentido técnico-militar. Podrían eh, cortar los contratos militares que tienen con este país. Podrían expulsar a los embajadores rusos o eh, a algunos funcionarios de las embajadas. Eso también sería una respuesta, como ayer Eslovaquia expulsó a tres funcionarios de la embajada rusa. Y podrían, sobre todo, prohibir la transmisión de los canales de desinformación rusa, porque no son canales de información como RT y Sputnik, que no son más que unas, uh, unos canales que dicen falsedades y mentiras sobre lo que está pasando en Ucrania.
1: ¿Qué le diría usted a los gobiernos que dicen que eso sería coartar la libertad de prensa, sacar del aire a los medios RT, Sputnik?
2: Mire, eh, la libertad de prensa puede tener sus límites, si sí, hay prensa y prensa, bueno, si, si tenemos la prensa que es verdadera, nadie puede cortar nada, decir de la libertad nada. Pero si sí es una prensa eh, convertida en un instrumento de eh, falsificación, en un instrumento de producción de falsas noticias. Porque todo el mundo ve lo que está pasando en Ucrania. Aquí hay centenas de cámaras de todo el mundo, de los, de los canales norteamericanos, europeos, de todo lo que está pasando. Pero Rusia no, está mostrando otra cosa bien diferente de los demás. Así que la propaganda que hace no tiene nada a ver con, con la libertad de la prensa. Es una desinformación pura.
1: ¿Qué más cree usted que deberían hacer los países latinoamericanos?
2: Llamamos, llamamos a los países, a todos los países del mundo, inclusive los países latinoamericanos, a cortar todo tipo de lazos con la Federación Rusa acortar los lazos deportivos, los lazos culturales, etcétera, etcétera. Y muchos países ya lo están haciendo alrededor del mundo. Vemos en qué aislamiento se encuentra Rusia ahora. Vemos cuántas sanciones es el país más sancionado del mundo, de todo, mucho más que la Corea del Norte, la Siria y, y lo demás. Y pedimos también a los gobiernos, eh, digamos, de, de Latinoamérica, al igual que todo el mundo, que sí, que corten, que expulsen a Rusia de diferentes organismos internacionales. Igual llamamos a los países, a las ciudades que tienen hermandad con las ciudades rusas, que corten los lazos de hermandad. Y muchos, muchas ciudades en Europa y en otras partes del mundo ya lo están haciendo. Así que llamamos también a las ciudades latinoamericanas que tienen algunos lazos de hermandad con las ciudades rusas, que las corten.
1: ¿Qué le dice usted, embajador, a los latinoamericanos que dicen que el conflicto de su país, de Ucrania, es muy lejano? Bueno, que hay docenas de conflictos en el mundo, en África, en Asia, y que por lo tanto los países latinoamericanos deberían considerarlos a todos por igual.
2: Para nosotros ese conflicto, y para todo el mundo, no es igual a los demás. Hace 80 años que Europa, el mundo, no vio tantas atrocidades como lo que está pasando ahora en Ucrania. Mire, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis alemanes que entraron en Kiev, mi abuela y mi madre, que era joven, que era niña, me contaron los horrores que, que había. Ahora estamos pasando eso nuevamente. Y eso no nos toca solamente a Ucrania, Rusia, a Europa, porque si ese conflicto se desenlaza en un conflicto nuclear o químico, eso va a atravesar todo el continente y va a ir más allá de nosotros. Así que se trata no solamente de sobrevivencia del pueblo ucraniano, se trata de la sobrevivencia de Europa y del mundo entero. No es un conflicto local, ni mucho menos.
1: Quédese con nosotros, por favor, embajador. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle hasta cuándo van a poder resistir ustedes a esta invasión. Porque Rusia tiene una superioridad militar de más de 10 a 1 sobre Ucrania. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando desde Ucrania con Yuri Dudin, el subdirector para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, que está allí en, en Ucrania. Embajador, aprovechando que nos está hablando desde Ucrania, cuéntenos un poco, por favor, sobre su situación. Usted está en Kiev y, y si es así, ¿cómo, ¿cómo se vive en una ciudad sitiada? ¿Dónde consigue comida? ¿Dónde consigue agua?
2: Bueno, yo en este momento no estoy en Kiev, en primer lugar. Eh, por otro lugar, Kiev no es una ciudad sitiada. Tiene algunos corredores por donde la gente sale y entra. Eh, yo te, estoy en contacto con mis amigos de allá y eh, me dicen que en la, la comida la hay en las tiendas. Eh, electricidad, agua, internet, está funcionando todo. Kiev está muy bien fortificada, es una ciudad fortaleza que por tierra es casi difícil penetrar. Así que los rusos lo que hacen es bombardearla con misiles, con cohetes de largo alcance, con misiles crucero, eh, destruyendo los edificios de residenciales y lo demás. Pero eh, fuera de las horas, de, digamos, de toque de queda, fuera de las horas de alarma, la ciudad sigue viviendo su vida. Las farmacias funcionan, los... Supermercados funcionan con limitaciones, sí, pero se puede conseguir todo. Inclusive yo hace un par de días cuando estuve en Kiev compré un pan fresco recién salido del horno en un supermercado. Y era una cosa casi de preguerra, una, una cosa muy muy especial que, que la gente casi se deshabitúa en esas condiciones.
1: ¿Usted tiene buen acceso a Internet o, o más o menos? Porque nos ha costado un poco tomar contacto con usted.
2: No, tengo buen acceso a Internet. Eh, el problema está estaba en la computadora. Que que no estaba muy ajustada, no el, el acceso lo tenemos. Por ahora tenemos el acceso a las noticias, todo lo que pasa el gobierno, el presidente Zelensky todos los días hace sus intervenciones, eh, el primer ministro, el ministro de Defensa, lo demás, el Estado Mayor nos informa, nos comunican sobre cómo se desarrollan las actividades militares, por dónde van los combates, eh, qué, dónde funcionan los corredores humanitarios. Toda esa información la estamos recibiendo en, a través de Internet en, de nuestras fuentes seguras.
1: ¿Pero la televisión funciona? ¿La, ¿La televisión ucraniana? O sea, la gente en Ucrania, ahí, la gente que no tiene Internet, ¿puede ver los discursos del presidente Zelensky en televisión?
2: Pues sí, claro. Eh, excepto los lugares que ya están tomados por los rusos, como el sur, como o el sea, de Gerson. Ahí no. Ahí ellos eh, implantaron su propia televisión y, bueno, ahí no, no se puede ver, digamos, las autoridades centrales de Ucrania. Pero un 90%. El 5% del territorio de Ucrania sí lo puede ver en, en la pantalla de televisor o a través de internet o en sus móviles se puede ver.
1: ¿Por qué cree usted que los rusos no han cortado el internet? ¿Porque no pueden o, o porque no
2: quieren? Yo creo porque, porque no pueden, si no hubieran cortado hace mucho tiempo. Es que nuestros proveedores de internet están muy seguros, porque tienen varios sistemas de, eh, digamos, de, de reserva. Y uh, no lo dejan cortar. Los lugares estratégicos están muy bien defendidos por nuestro ejército, por nuestras Fuerzas Armadas. Así que eh, si fuera por ellos, ya lo hubieran cortado hace mucho tiempo, pero no pueden.
1: Embajador, la pregunta que quienes vemos esta invasión de lejos nos hacemos constantemente, ¿hasta cuándo van a poder resistir ustedes esta invasión de Rusia? Porque los rusos tienen una superioridad militar de 10 a 1 o de 15 a 1. Entonces, ¿no es inevitable que terminen ocupando toda Ucrania?
2: Mire, Andrés, es, es verdad que tienen superioridad numérica. La tenían mucho más al inicio de la guerra. Ellos no esperaban la resistencia tan fuerte, tan feroz de las fuerzas armadas, de las milicias populares de Ucrania. Ellos ya han perdido más tropas que en, los, en las dos guerras de Chechenia, que duraron más de 10 años. Y han perdido más, más material militar bélico que en los 30 años de Rusia pasados. O sea, cerca de 80 aviones, cerca de 100 eh, helicópteros, más de 200 tanques y mucho más material bélico está perdido. Así que Rusia no es invencible como se creía. Sí, son más fuertes y llegan con fuerza. Pero Ucrania está resistiendo. Estamos recibiendo ayuda internacional eh, muy fuerte, ayuda militar de los países de la OTAN, de otros países. Y nos seguimos resistiendo a esa, a esa armada rusa y si hasta ahora no han logrado doblegar a Ucrania, igual, si lo hacen, si ocupan las ciudades grandes, la Ucrania no se va a rendir. Ucrania va a continuar luchando eh, en la clandestinidad, en la guerrilla, y toda Ucrania va a... Subir. O sea, no van, no van a dominar, no van a doblegar tan fácilmente Ucrania, como se ve ahora en las ciudades ocupadas, como Gerson, que la gente sale todos los días a las calles a miles y miles con banderas ucranianas, nos, nos está ocupando, desafiando a los ocupantes, a los agresores. Así va a quedar toda Ucrania si, eh, desgraciadamente, logran ocupar. Pero yo no creo que eso pase.
1: Embajador Yuri Dudin, muchísimas gracias. Cuídese mucho. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, vamos a hablar con el ex embajador de México ante Naciones Unidas en Ginebra sobre los argumentos de México y otros países de que América Latina no tendría que sumarse a las sanciones internacionales contra Rusia. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el tema del momento, la invasión rusa a Ucrania. Tenemos con nosotros al embajador Jorge Lomónaco, ex embajador de México ante las Naciones Unidas en Ginebra y ex embajador de México ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos. Vayamos a la entrevista. Embajador Lomónaco, el régimen ruso dio a conocer hace poco una lista de países no amigos, no amigos de Rusia donde había docenas de países, pero ningún país latinoamericano. ¿A usted le parece bien lo que han hecho hasta ahora los países latinoamericanos?
0: No, a mí me parece que no es la actitud adecuada, porque eh, creo que hay que recordar que no estamos frente a una situación ordinaria. No, está, no, tiene, no tiene precedente, no tiene antecedentes, desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial. Esto se está pareciendo mucho más a 1938, 1939 y por tanto en los países de América Latina tendrían que tomar partido. No hay que olvidar que América Latina eh, en, en su totalidad comparte eh, historia, cultura, geografía, lazos familiares eh, con los países occidentales. Y, y alguna parte de América Latina, una parte considerable, comparte además eh, valores e intereses económicos. Esos son los aliados de América Latina, o por lo menos de una parte importante de América Latina. Y por lo tanto es el momento de mostrar, eh, de tomar partido, de, 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 de mojarse los pies, como se dice.
1: Mostrar cómo, embajador, mojarse los pies cómo.
0: Creo que lo que está en este momento en, 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 en juego eh, y, y lo que ha sido ampliamente cuestionado es el hecho de que ningún país de América Latina se ha unido a las a sanciones que un grupo importante de países occidentales han impuesto a Rusia. Eh, ahí es donde se está midiendo el nivel de apoyo, el nivel de compromiso más allá de los votos en Naciones Unidas.
1: ¿Qué responde al argumento de que recién estamos saliendo de la crisis de la pandemia, que tenemos una gran cantidad de pobreza y que bueno, que no podemos darnos el lujo de cortar exportaciones?
0: Las exportaciones, el comercio entre América Latina y Rusia es absolutamente marginal. Ese no es un argumento válido. El argumento de fondo es un argumento político, evidentemente. Hay la convicción en una parte importante de América Latina de que la ambigüedad, la ambivalencia, es positiva, como si siguiéramos en la Guerra Fría. En efecto, eh, durante la Guerra Fría la ambigüedad fue útil para muchos países, eh, pero ya no es la Guerra Fría, esto es una circunstancia completamente distinta. Repito, no, no vista probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente desde 1938-39.
1: Embajador, ¿y qué responde a la crítica de que países como México tienen una tradición de neutralidad, que nunca han intervenido unilateralmente, supuestamente, en conflictos en otras partes del mundo? ¿Qué responde a esa crítica?
0: Bueno, es, es, es una muletilla que se usa con mucha frecuencia en mi país, en, en muchos espacios de política exterior, eh, en el gobierno, pero también en la academia, eh, y que fue, repito, funcional durante la Guerra Fría, eh, pero ya no estamos en, en, en las mismas circunstancias. Eh, además, son argumentos falsos, son, son tecnicismos por una parte, por otro lado, son argumentos falsos. Por ejemplo, México envió armas a, a la República Española eh, durante la Guerra Civil Española. Es decir, no solo aplicó sanciones, no solo hospedó al gobierno de la República en México, sino que envió armas al, al gobierno de la República, a la República, en, en batalla. México envió dinero a los sandinistas durante la Revolución Sandinista. Eh, hemos aplicado sanciones unilaterales.
1: Pero concretamente, ¿qué podrían hacer los países latinoamericanos?
0: Podrían, a ver, en el caso extremo podrían eh, acordar, imponer sus propias sanciones, pero podría sería mucho más eh, fácil, menos costoso y mucho más efectivo que se sumaran, si no a todas, a una parte importante de las sanciones ya impuestas por los países occidentales a Rusia. Por ejemplo las sanciones que ya están teniendo efecto en América Latina, aún a pesar de que los gobiernos de la región no se han sumado. Por ejemplo, el, espacio, el cierre del espacio aéreo es, es, es eh, marginal.
1: ¿Hay un costo político de no imponer sanciones? Y, y si es así, ¿cuál sería?
0: Yo sí creo que habría eh, consecuencias políticas que inevitablemente se traducirán en consecuencias económicas. Ahí eh, los vecinos, los, de, los miembros de la región, ya sea a través de sus acuerdos eh, bilaterales o multilaterales con Estados Unidos o por el solo hecho de, de la vecindad del hemisferio, tienen una serie de ventajas eh, en el acceso al mercado norteamericano. Esas ventajas podrían eh, empezar a disminuir, la inversión podría dejar de fluir, la ayuda, eh, la cooperación eh, para el desarrollo, la cooperación para proyectos de gobernanza o de derechos humanos o de eh, eh, mayor eh, consolidación democrática podrían comenzar a escasear. Eh, en el caso, por ejemplo, es el caso también con la Unión Europea. México tiene un acuerdo de libre comercio del 2000 que nos hemos, de, que dedicamos muchos años. Lo mismo puedo imaginar para el resto de los países de América Latina, por lo menos para los países que han fincado su desarrollo en la economía de mercado, el libre comercio eh, y no, han, se, no pretenden aislarse del mundo. A menos de que esa sea la intención de, de los países que hasta la fecha no lo han hecho, que han apostado a ser parte de la globalización y desde luego parte eh, de Occidente.
1: Embajador Lomónaco, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con nuestra innovadora de la semana. Es la doctora Daniela Muñoz Jiménez, una mujer transgénero que además de ser médica cirujana, tiene una maestría en filosofía social y recientemente fundó una plataforma de Internet para que la gente pueda rentar bienes y servicios. Una mujer fascinante. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy... Vamos a presentarles a una innovadora muy, pero muy especial. La doctora Daniela Muñoz Jiménez. La doctora Muñoz es una mujer transgénero que además de ser médica cirujana, tiene una maestría en filosofía social y fundó su propia empresa, una empresa llamada Ioyo, para que la gente pueda rentar por internet cualquier cosa. Desde una bicicleta hasta un apartamento, hasta servicios como el de un plomero o de un electricista. Médica... Filósofa, empresaria. La filial de Bloomberg en América Latina la reconoció como una de las 100 personas más innovadoras de la región el año pasado. Vayamos a la entrevista.
3: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: Doctora Munio Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue que hiciste la transición de médica y profesora de medicina a empresaria. ¿Tu condición de mujer transgénero tuvo algo que ver con esto, con esa decisión de cambiar de carrera, o, o no tuvo nada que ver?
4: Yo creo que es un, es un todo, eh, mi querido Andrés, es, es un conjunto, porque después de, de terminar medicina, eh, y antes de entrar a, a, al mundo empresarial, hice la carrera de filosofía, y luego el máster en filosofía. Y justo en el máster de filosofía ocurrieron muchas cosas en mi vida. Uh, Además, además de enfocarme en filosofía de la economía política y filosofía del género, tuve la oportunidad de ir a un viaje muy interesante a, 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 a Asia, en general, varios países, y este, este viaje me abrió los ojos, además de la carrera de filosofía y la maestría, me abrió los ojos, me, dio, me, me hizo darme cuenta que venimos de un eterno silencio mineral y vamos a un eterno silencio mineral, y que tenemos un ínfimo momento en vida para poder decidir lo que queramos en este ínfimo momento. Y como yo sabía, siempre he sabido que he sido Daniela desde que tengo conciencia, ese viaje y las posibilidades de estos estudios me abrieron los ojos para decir, sí, comienzo. Y literalmente llegando del viaje, empecé mi transición. Ya lo sabía desde un, unos años atrás, eh, ciertos núcleos familiares eh, y de amistades, pero hasta después, años después, decidí transicionar y sí tuvo que ver. Obviamente, las, las necesidades que implican ser una mujer trans con tanta vulnerabilidad económica, tanta precariedad eh, eh, de muchos aspectos, tantas intersecciones, me hicieron justamente adentrarme en el mundo de la economía, en el mundo del emprendimiento. O sea, sí si en efecto ser trans me hizo virar para allá sí o sí.
1: Explícanos, por favor, Daniela, ¿qué hace tu empresa? Yo, yo. <risa>
4: La, la, la idea es, Andrés, una idea muy sencilla, pero tremendamente disruptiva. YoYo -Yo es la primera aplicación en el mundo que le permite entre usuarios rentar absolutamente, eh, entre usuarios se pueden rentar desde un vaso, literalmente, hasta un edificio entero. Y no nada más eso, Andrés, también sus servicios. Y aquí viene lo interesante. Hoy en día eh, la población eh, freelancer está totalmente descubierta porque no tiene ningún tipo de seguridad eh, médica, por ejemplo. Nos comprometimos con eso también. Y si alguien te renta, por ejemplo, tus servicios a través de yoyo yo, -yo ya vas a tener seguro de gastos médicos. Entonces es la primera aplicación que, en la que puedes rentar entre usuarios absolutamente todo y es la primera aplicación que está re, está asegurando eh, freelancers, solo por el hecho de usarla.
1: Bueno, pero hay muchas plataformas en que puedes rentar cosas y también servicios. ¿Por, por qué dices que la tuya, la, la plataforma de ustedes, hace algo único?
4: Porque si sí, en efecto, no nada más en Estados Unidos. En una, una muy grande y muy fuerte está en Londres, se llama Fat Llama, porque ellos rentan todo tipo de cosas electrónicas. En Estados Unidos hay un par de empresas, que no puedo decir, eh, obviamente, el, el, los nombres, pero es para rentar cosas en específico, pero no cosas y servicios. Literalmente, en YoYo puedes rentar todo, no nada más cosas, no nada más servicios, no nada más un sector de cosas, rentar todo, literalmente, conocimiento, know-how, experiencia, es más, hasta membresías y suscripciones, por ejemplo. O sea, si tú tienes una membresía compartible, puedes subarrendarla en YoYo. -Yo. Entonces, literalmente es una plataforma eh, multimodal. Multi
1: Pero, a, a ver si ¿esta es una plataforma para que una persona que, por ejemplo, tiene una bicicleta en casa y no la use, pueda rentarla? ¿O es para una persona que quiere usar una bicicleta una vez por semana y, quiere rentarla en vez de comprar una nueva
4: literalmente para todo y también empresas o sea, porque empresas pueden empezar a, a rentar los servicios de, de freelancers o de cualquier otra persona o cualquier trabajador trabajadora trabajadores. y si lo hacen así ya pueden tener seguro de gastos médicos incluido entonces uh, Yoyo es para personas que quieren ofrecer cosas personas que quieren solicitar cosas y personas que quieren eh, obtener dinero eh, de sus servicios a través de Yoyo
1: Daniela quédate con nosotros por favor tenemos que ir a un corte cuando hablamos, vamos a preguntarle a la doctora Muñoz Jiménez si su condición de mujer transgénero fue un obstáculo para lanzar su empresa o no no, no se vaya ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con nuestra innovadora de la semana, la doctora Daniela Muñoz Jiménez. Una mujer transgénero que, además de ser médica cirujana, tiene una maestría en filosofía social y recientemente fundó YoYo, una plataforma de Internet para que la gente pueda rentar cualquier cosa desde una bicicleta, desde bienes hasta servicios. Sigamos viendo la entrevista. Daniela, ¿Tu condición de mujer transgénero es un obstáculo en el mundo empresarial o no?
4: Es una pregunta muy interesante, Andrés, porque ser mujer así, a secas, ya representa, ya supone un obstáculo. Eso eso no hay duda. Muchas muchas estadísticas de, de, de Venture Capitals... Eh, han demostrado que, en efecto, de todo el capital que existe disponible en el mundo para inversiones, solo el 5% está destinado a mujeres. Solo el 5%. Teniendo en cuenta que se sabe muy bien, a través de diversos estudios de estos, de estos Venture Capitals, que las mujeres regresamos de un dólar invertido en nosotras un extra de 0.85 dólares, y los hombres nada más un .35 dólar, de, de dólar. Imagínate, invierten menos en nosotras Siendo que retornamos más. Esto siendo mujer, una mujer sí heteronormada. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué pasaría siendo mujer trans? Sin duda, se vuelve un gran obstáculo. Porque no apuestan por... Hoy en día, la mayoría de, 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 esto, de estas eh, venture capitals eh, o ángeles inversionistas no apuesta por tu idea. Apuesta por quién la está vendiendo. Generalmente apuesta por tu género o tu genital. Lamentablemente. Y no se ponen a ver que las personas que tenemos grandes necesidades, las personas que nos atraviesan muchas intersecciones, vulnerabilidades, tenemos una creatividad tremenda. ¿Por qué? Porque la necesidad es la madre de la inventiva.
1: O sea, a mayor desafío, mayor respuesta. Volvamos a tu empresa, a, a Yoyo. ¿Cómo te aseguras que la gente que renta una bicicleta
4: no te la robe? Híjole, ¿sabes? <risa> ¿A quién? A quién? En Latinoamérica eran gran problema, porque claro que la, 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 el comportamiento de las personas y los usuarios por nuestras sociedades y culturas es muy diferente, pero lo, lo, lo hemos resuelto de, de diferentes maneras, de diferentes vectores. Primero, la aplicación tiene una seguridad que ninguna otra tiene, como cuál? Tenemos reconocimiento facial eh, y reconocimientos biométricos a través de inteligencia artificial. Entonces la aplicación reconoce si eres tú o no eres tú. Además, si quieres publicar cosas de manera segura, tienes que pasar un filtro de verificación que también lo hace una inteligencia artificial. Y además, un tercer caso eh, de seguridad en la aplicación es si te la roban, no te preocupes porque está asegurada. Justo tenemos varias alianzas en varios sectores de, de, de la empresa. Uno de estos, tener alianzas con aseguradoras. Y si alguien te roba tu laptop, tu bicicleta, tu televisor, no te preocupes, está asegurada. No nada más las personas.
1: ¿Qué es lo que más se están rentando ahora?
4: Buena, buena pregunta. No lo teníamos ni siquiera pensado, pero... Hay, hay dos, dos eh, grupos, dos pilares de, de, de cosas que se están tanto ofertando como pidiendo. Uno, herramientas de trabajo. No lo, no lo, no lo habíamos pensado, así, pero es un verdadero negocio eh, entre usuarios porque están solicitando y ofreciendo, por ejemplo, escaleras, eh, desarmadores, literalmente, en serio, eh, taladros, todo lo que signifique herramientas de trabajo, eh, de, de mano de obra videojuegos y consolas está rentando muchísimo porque pues tú no compras una consola de 20 mil eh, pesos o de mil o dólares para jugarla un fin de semana, un juego específico. Pero eso en cuanto a las cosas materiales, Andrés, lo que más está solicitando en YoYo -Yo y ofreciendo son servicios. Mucho, mucho más. Te podría decir que arriba del 60% de todas las actitudes en YoYo -Yo y de todas las transacciones son servicios. Por ejemplo... Por ejemplo, eh, redactores, médicos, médicas, médiques en general, eh, a servicios de TI en general, eh, programadores, a um, servicios eh, no profesionales en general se están se están, se están ofreciendo y, y solicitando una cantidad tremenda de servicios en general de Yoyo. Eso es increíble. Daniela,
1: extrañas la medicina y, y la docencia universitaria o, o ya no?
4: Mucho. De hecho, la medicina no le extraño, Andrés, porque no sé cómo tengo tiempo, pero hasta el día de hoy tengo 465 pacientes activos, en general, del tratamiento de afirmación de género, tratamiento hormonal de afirmación de género. Entonces, les dedico al menos tres horas al día a, a mis pacientes. No puedo dedicarles más, me encantaría, pero hasta hoy tengo 460 eh, 60 y tantos, 70 y tantos. Tengo que meterme a la, a la base para ver cuántos son el día de hoy. Um, pero sí, la, extra, la misión no la extraño porque la sigo ejerciendo y mucho, um, y la docencia la sigo la sigo ejerciendo de manera esporádica con algunas instituciones que me invitan a dar eh, clases de, de, como invitada, algunas cátedras de posgrado, pero sí me, sí, sí me gustaría regresar eh, al menos más horas a, a, a la enseñanza, a la docencia, es algo que, que me apasiona.
1: Daniela, muchísimas gracias y mucha suerte con tu emprendimiento.
3: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre lo que hablamos al principio del programa. ¿Qué más tendrían que hacer las democracias latinoamericanas para ayudar a Ucrania a defender su soberanía y su democracia? No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo en el programa de hoy Yuri Dudin, el subdirector para las Américas del Ministerio de Relaciones de Ucrania, desde allí desde Ucrania, de que los países latinoamericanos deberían tomar medidas mucho más contundentes, sus palabras, para sancionar a Rusia por su invasión a Ucrania. Lógicamente, Ucrania quisiera que América Latina se sume a las sanciones económicas de las principales democracias del mundo y eso no sería un gran sacrificio para la mayoría de las democracias de la región porque su comercio con Rusia es bastante menor. Pero creo que hay muchas otras cosas, medidas quizás simbólicas que los países latinoamericanos podrían tomar para mandarle una señal clarísima de repudio al régimen ruso y sobre todo para mandarle una señal al pueblo ruso de que Vladimir Putin los está engañando con la hora de mentiras que está diciendo constantemente a través de los medios oficiales rusos. Porque lo cierto es que Putin ha venido mintiendo cada vez más alevosamente. Mintió cuando decía hace pocas semanas que no iba a invadir a Ucrania, que eso era una campaña de desinformación del presidente Joe Biden. Después mintió cuando dijo que el propósito de lo que él llama una operación especial, no una invasión, era supuestamente desnazificar a Ucrania, hasta que todo el mundo se enteró de que el presidente de Ucrania es judío, descendiente de víctimas de los nazis, y la afirmación de Putin quedó en ridículo. Y ahora Putin miente cuando dice que Rusia no está atacando a civiles, que solo está atacando a objetivos militares. Por favor, estamos en la era de los teléfonos inteligentes, estamos viendo todos los días las imágenes de los edificios residenciales bombardeados. No insulten nuestra inteligencia. Según la ONU ya hay 3 millones de refugiados ucranianos y apenas van 3 semanas desde la invasión rusa. Por lo menos, tal como nos pedía Judin en la entrevista de hoy, Nuestros países deberían tomar medidas simbólicas como suspender acuerdos deportivos y culturales con Rusia, suspender lazos con ciudades hermanas de Rusia, cosas de ese tipo. A mí me toca muy de cerca todo esto porque soy hijo de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que esto nos debe tocar a todos. Porque hoy son los ucranianos quienes están pidiendo la ayuda del mundo democrático para poder sobrevivir como un país soberano y democrático. Mañana puede ser cualquiera de nuestros países. Acá, como en la segura, Segunda Guerra Mundial, está en juego el futuro del mundo. No podemos hacernos los distraídos. Es una vergüenza que algunos de nuestros gobiernos estén mirando para el otro lado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald y mis programas recientes de CNN. Y síganme en mi Twitter, en Oppenheimer, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
3: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro, UADE, más de 58 años, educando con pasión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?